0: Eu sou a Inês e este é o podcast Flor de Lotes. Trago-te aqui diferentes formas de veres a saúde, a medicina e a cura do ser humano que és. Um ser completo, com um corpo, uma mente e um espírito interligados. Trago-te a oportunidade de olhares para dentro de ti de uma outra forma. É a minha intenção que te relembres que a Flor de Lotes és tu e que tens a oportunidade de emergir da lama e renascer, curar-te e transformar-te a cada minuto. Bem, já passou quase um ano desde a última vez que eu coloquei o último episódio do podcast e eu vou ter de ser sincera, eu não coloquei os últimos episódios da temporada 2 literalmente por preguiça e estou a ser a pessoa mais sincera possível, mas, mas calma, antes disso podes ser novo aqui no podcast e não estás a perceber aquilo que eu estou que a dizer. Os episódios da temporada 2 foram todos gravados ao vivo em direto uh, no Instagram, ou seja, nós estávamos a fazer uma live no Instagram e ao mesmo tempo a gravar aqui para o podcast. Ou seja, eu estou a gravar esta introdução e o episódio de hoje, ou seja, o episódio 5 da temporada 2, foi gravado há 44 semanas. <risos> eu devia ter vergonha de dizer isto, mas é assim, vamos assumir. Então, este episódio é um episódio onde eu falo da diferença de curing versus healing, que não tem muito bem tradução para a língua portuguesa porque fica curar versus curar. Mas vocês já vão perceber mais à frente. Para além disso, este é também um episódio onde eu falo como é que eu cheguei até aqui, qual é que foi o meu percurso e como é que eu comecei a ter esta visão mais holística da medicina. E já agora, antes de eu seguir com o episódio, relembrar-te, se gostares deste episódio, não te esqueças de partilhar e comentar comigo o que é que achaste. Porque juntos e juntas é que nós vamos conseguir lutar e trazer uma medicina cada vez mais humanizada para o nosso país, mais holística, que olhe para as pessoas como um todo, corpo, mente e espírito. Portanto, eu espero que gostes, e já que vou com este atraso todo, vou-me calar já e vou meter o episódio. Até já! E assim numa noite... Um muito aleatório, eu tive uma insónia criativa e nessa insónia criativa surgiu estava com imensas ideias uh, eu já desenvolvi aqui o, o meu, já desenvolvi o meu Instagram uh, mas estava muito mais focado para a meditação e nessa noite começou, começaram a chover ideias, chover ideias de como é que eu podia um, tornar a medicina um bocadinho mais uh, holística, digamos assim como é que eu podia passar aquela mensagem que eu sentia de que a medicina era, era muito mais do que aquilo que eu estudava na faculdade um, surgiu-me este nome o resgate da Verdadeira Medicina e foi como se, ok Inês tu tens de resgatar a verdadeira medicina se medicina para ti não é só aquilo que te ensinam na faculdade então o que é que é? então o que é que é isso? então bora lá resgatar decidi começar a convidar pessoas que eu achava que me podiam trazer um bocadinho dessas respostas porque eu acho que um, não há só uma medicina, nem há só uma resposta certa e uma resposta errada, acho que isto tem muito, a medicina é algo muito individual, tem de ser algo muito individual e portanto uma coisa não vai resultar para todas as pessoas portanto é preciso beber de várias fontes e ver aquilo que se adequa em nós, o que é que não se adequa e daí esta minha vontade de chamar pessoas para vir falar comigo e tentar perceber, ok, para ti o que é que é medicina, para ti o que é que é curar ok daí surgiu este meu projeto o resgate da verdadeira medicina vocês podem se perguntar, ok Inês, então mas como é que isto começou? Como é que tu, uh, como é que tu chegaste à conclusão que querias medicina? Na altura, uh, no décimo segundo, na altura, pronto, no secundário, quando eu pensava o que é que eu queria, eu queria muitas coisas. sempre fui uma pessoa que gostei de um, aprender de as mais variadas coisas eu olha eu gostava de psicologia eu gostava de um, geologia eu gostava de física adorava também química biologia e eu gostava muito 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 de perceber como é que era como é que era constituído o ser humano como é que não era um, mas aquilo que eu gostava mesmo era de conseguir ajudar as pessoas ou seja as pessoas virem até mim uh, com uma determinada dificuldade e eu conseguir ajudá-las, eu gostava mesmo de conseguir ajudar as pessoas daí esta minha vontade de ir para a medicina porque na minha cabeça na altura, claro agora já tenho uma noção que não é bem assim mas na, na altura eu achava que só conseguia uh, ajudar verdadeiramente as pessoas se fosse médica sempre, foi, sempre houve muito este estereótipo de que okay, os médicos é que ajudam as pessoas por isso tu queres ajudar alguém vai para a medicina uh, ok, e eu como queria mesmo isso meti na cabeça que queria medicina mas eu sempre tive muitos interesses por trás um, então fui para a medicina e entrei logo na minha primeira opção tudo ok e ao longo dos anos um, a vida ou o destino, eu acredito que, eu, não, eu já não sei se acredito num destino ou não, mas ao longo dos anos a vida uh, foi-me mostrando que havia mais, havia mais formas de ajudar as pessoas do que simplesmente estar em medicina. Ok, sim, a Inês está aqui a dizer, há muitas formas de ajudarmos os outros, talvez até através da arte. Eu considero que sim, eu considero mesmo que sim, sim há imensas formas de ajudar a, as pessoas e é mesmo isso que eu quero com esta rúbrica de uh, o resgate da verdadeira medicina, é mostrar como é que nós podemos ajudar pessoas, ok? Ok, a Tatiana também concorda, ok boa, então uh, como eu estava a dizer, eu no décimo eu no décimo segundo ano fiz o meu nível 1 de Reiki e foi bastante aleatório, eu um <risos> exatamente não é para desvalorizar os médicos, isto é só para di por dizer que um, não são só eles eles não estão ali no topo do pedestal um, a curar as pessoas não, há mais formas de nos ajudarmos, há mais formas de fazermos diferença na vida do outro e quiçá de curar o outro, de ajudá-lo com os problemas que eles têm, ok? Não é desvalorizar uns e vangloriar outros é, ok vamos pô-los todos assim ao mesmo nível não há uns que valem mais do que os outros todos servem propósitos diferentes pronto agora já não sei onde é que eu ia ah e eu fui fazer esse nível 1 um de reiki assim muito ao acaso completamente ao acaso a minha prima na altura estava a passar por um por um por um por uma fase assim mais desafiante e nós e nós tínhamos assim várias coisas em comum eu, eu já não me lembro quando é que fui, antes disso quando é que eu tinha feito meditação não me lembro mas epá, eu fui fui na boa e e epá, fui tentar e de facto um, abriu-me assim as portas para muita coisa, porque eu comecei a perceber determinados conceitos, eu nunca tinha pensado nos chakras, aliás, eu quando pensava nos chakras era para gozar, tipo ah, vamos alinhar os chakras, mas era tudo num, numa de gozo, mas quando eu começo a entrar mais dentro do reiki a perceber como é que funcionam os chakras e depois, como eu estava em, como depois entretanto entrei em medicina e também me interessava por estas coisas do corpo humano, comecei a ligar tudo isso, essa parte dos chakras, muito à psicosomática, sabem? E a psicosomática não é nada... Eu sei que no, no, com o passar dos anos há uma conotação negativa associada à psicosomática. No entanto, já há vários estudos que suportam essas uh, teorias, entre aspas. Uh, quando se fala de psicosomática não é assim tão... Um, tão descabido e tão esotérico quanto isso atenção já há evidência que suporta uh, a psicossomática portanto eu comecei a ligar comecei, comecei a fazer ligações na minha cabeça ok, é isto, isto ensina me misto no reiki ok, que este chakra está ligado a este sintoma e que trabalhando desta maneira nós podemos ter estes resultados na nossa vida então eu comecei a fazer esses pontos para a psicossomática, para a medicina ok, de facto, uh, depois entretanto no segundo ano, ou no, não entretanto no terceiro não, isso já é muito. Mas, enfim. Entretanto, também tive uma cadeira na, na faculdade, já não me lembro, em que ano foi de psicossomática, em que eles falavam mesmo: ok, pessoas que tenham, por, por exemplo, uma determinada. Um, que tenham uma fraca vinculação, crianças com uma fraca vinculação com a sua mãe, vão crescer e desenvolver-se, e muito provavelmente vão ter problemas a nível intestinal. Vão ter. Um, Uh, por exemplo casos de uh, colite, síndrome do intestino irritável, todas essas coisas, e quando eu penso, quando eu volto depois aos, àquilo que aprendi no Reiki, aos chakras, essas coisas, penso ok, de facto o nosso segundo chakra, que é o chakra que está ligado ao intestino, é o chakra que está ligado também à nossa mãe, porque está ali ao pé do nosso ventre, um, é o chakra que está ligado às nossas emoções também, portanto as nossas emoções, a nossa ligação à nossa mãe vão e isto é o que nos ensinam quando falamos nos chakras e não é preciso estudar medicina que está ligado com o nosso intestino e que esse nível de problemas emocionais e psicológicos depois vão ter uma repercussão um, a nível físico dos nossos órgãos. Pronto, e esses foram só uns exemplos que me levaram a começar a questionar. Então fiz o nível 1, depois fiz mais tarde o nível 2, entretanto um, começar, comecei também a perceber e a querer estudar mais sobre cristais uh, e a aplicar os cristais um, na minha vida e em mim, não é? Um, fiz um curso de cristaloterapia e eu comecei a sentir em mim os benefícios disto ok? comecei a sentir em, em, em mim os benefícios do Reiki os benefícios da meditação porque depois é assim Reiki não é meditação uh, mas uh, utiliza técnicas de meditação ok? e meditação não é Reiki obviamente um, mas pronto comecei a sentir em mim os benefícios da meditação do Reiki, dos cristais percebem? comecei assim a beber de várias, de várias uh, fontes até que no meu segundo ano da faculdade abriu um, uma, uma disciplina de medicina e meditação, meditação e medicina, que foi lecionada pelo professor Paulo Borges, aconselho muito a seguirem o trabalho dele, é, um, é, um grande, uh, é uma grande referência para mim, e ele mostrou-nos, como lá está, uh, estava a falar para um público cético, que muito provavelmente diz que a meditação não serve para nada e que muito provavelmente é só ah, para as pessoas que são Zenes e nós temos, temos é de estudar, não temos nada a ver com a meditação os Zenes e os Budas e não sei quem que fiquem com a meditação para lá um, então um, o professor mostrou-nos, chegou-nos à sala e disse olhem, vocês têm aqui estes estudos científicos ressonâncias magnéticas, ou seja, estudos de imagem que vos mostram os benefícios que existem Uh, da meditação no ser humano no nosso corpo, ou seja, já não é só aquela coisa de a meditação um, ajuda-te a ficar mais calmo e melhorar a tua vida melhorar a tua saúde mental, já não é só isso a partir daqui um, já, há, já há estudos de imagem já há ressonâncias magnéticas que evidenciam de facto os benefícios da meditação um, na 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 tua vida e na tua saúde e eu isso começou a mexer comigo não é acho que acho que vocês conseguem perceber isso não é quando quer dizer estão num mundo em que ok a meditação é vista como algo muito esotérico só os zen só as pessoas calmas é que fazem não sei quê, não sei quê. de repente chegam à faculdade e mostram-vos aqueles estudos todos ok a meditação aumenta hum, certas zonas da vossa, do vosso cérebro a meditação diminui, por exemplo, o tamanho da amígdala que é uma região do nosso cérebro responsável pela nossa reação ao stress um, pela nossa percepção de medo, portanto é dizerem-nos, olha isto não é inventado literalmente acontece isto no vosso corpo e eu pensei, se a meditação tem este impacto no nosso cérebro na estrutura física do nosso cérebro ela deve ter muito mais, muito mais benefícios muito mais meu Deus, se muda assim, de um momento para o outro, não é atenção, não é de um momento para o outro, claro que isto é em praticantes de longa data, mas se a meditação é capaz de mudar a estrutura física e aumentar ou diminuir regiões específicas do nosso cérebro consoante o tipo de meditação, por exemplo, onde é que ela não vai ter ainda mais impacto? Como assim? Então... Eu comecei a pensar, não, espera lá, meditação é muito mais... Meditação? Medicina é muito mais do que aquilo que me ensinam na faculdade. Muito mais. Uh, meu Deus, aliás, aquilo, aquilo que ensinam quase é muita coisa. Uh, mas, meu Deus, há tão mais para explorar. Há tão mais formas de curar as pessoas. Se eu ensinar as pessoas a meditar, eu ensino as pessoas a cuidar do seu cérebro, a cuidar da sua saúde também. E é impossível negar isto, quando já há essa evidência. Então, pronto, foi começando a perceber que se calhar a medicina também residia dentro de nós, porque quer dizer, se eu ao trabalhar a minha parte mental, se eu ao trabalhar a minha parte psicológica, as minhas relações, como eu falei há bocado é o exemplo da, da nossa vinculação, se eu trabalhar as minhas relações, se eu trabalhar a minha mente, se eu meditar, se eu consigo ao trabalhar isso mudar a minha saúde, quer dizer que também há um médico em cada um de nós, também há uma medicina em cada um de nós e de repente deixou de ser só responsabilidade dos médicos estudarem a medicina estudarem a fisiopatologia, estudarem as patologias todas e passou também a ser algo meu, alguma responsabilidade minha uma responsabilidade de cada um de nós certo? Porque o médico não vai meditar por mim o médico não vai cuidar da minha saúde mental por mim, nós podemos ir a um psicólogo e aconselho que o façam hum, mas... Mas há uma responsabilidade nossa, há um trabalho que mais ninguém consegue fazer a não ser nós. Cresceu em mim esta vontade de procurar o que é que era a verdadeira cura e de mostrar ao mundo, calma, vocês estão a viver numa bolha se só pensarem que, se pensarem que só a medicina é que cura as pessoas, só a medicina é que ajuda na saúde das pessoas, só pode, só pode. Pronto, e depois fui pesquisar mais sobre isso. E de facto, se nós formos um, ao dicionário veres Agora deixem-me vir aqui, uau! Se nós vamos aqui ao dicionário ver o significado de curar, nós reparamos que curar pode ser restabelecer ou recuperar a saúde por fim a uma doença, pode ser sarar ou tratar, pode ser corrigir-se ou libertar-se de um vício ou de um defeito, pode ser ter atenção ou cuidado, ou seja, cuidar, ocupar de tratar, ou seja... A partir daqui, só a partir da definição de, do dicionário, nós conseguimos perceber que não é só a medicina que cura as pessoas. Não pode ser. Está no significado da palavra. Não pode ser só a medicina que cura as pessoas. Deve haver mais para além disso. E se nós formos ainda mais longe e formos ver a definição de saúde pela OMS, nós reparamos que aquilo que está na definição é que Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade. Então, ok, nós pegamos nesta definição e pensamos isto é impossível de atingir. Isto é, complet isto é completamente impossível de atingir porque quer dizer como é que nós conseguimos estar no mesmo momento completamente bem fisicamente, completamente bem, mentalmente, completamente bem, socialmente, Ok? Sem nenhuma doença, sem nenhuma, sem nenhuma outra coisa por resolver em nós que nos condiciona o nosso bem-estar. Certo? É muito. É, é, é quase utópico, certo? Então, acham que isto quer dizer que nós nunca, nunca temos saúde, então? Isto não há resposta certa ou errada. Até parece que estou a perguntar e a querer que vocês me, me digam uma determinada resposta certa. Não. <risos> Quero mesmo saber a vossa opinião. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma doença oncológica ou um sem-abrigo ou uma pessoa que neste momento se sente um bocado mais perdida, um bocado sem rumo, essa pessoa não pode ser saudável? Não pode, não pode ter saúde? Ou vai encontrar todas as suas respostas um, no médico? Ou seja, só o médico é que pode curar essa pessoa? Vão-me dizendo o que, que é que vocês acham sobre isto? Eu, a, a refletir sobre isto e a refletir sobre esta definição, começo a pensar que, uh, e vai um bocado encontrar aquilo que eu, que eu já tenho vindo a falar, que é, não pode ser só a medicina convencional como, como a ciência de atenuar as doenças que é responsável por um, alcançar ou estabelecer a saúde, ok? Na minha cabeça não pode ser só a medicina convencional um, a ser responsável por isso, porque o próprio conceito de saúde vai diferir vai diferir não, é muito abrangente e é tão abrangente ao ponto de às vezes a medicina convencional não ter competência para tratar, por exemplo nós não vamos tratar de problemas psicológicos a um médico convencional, ok? nós podemos ir a um psiquiatra mas muito provavelmente ele não vai ter tempo para nem, não vai ter tempo para fazer esse trabalho connosco psicológico, se calhar precisamos da ajuda do profissional de um psicólogo, por exemplo a Inês Jorge está a dizer se levarmos a definição à letra deve ser muito complicado qualquer um ter saúde exato, é tão complicado, é tão complicado chegar a este nível de saúde quanto mais ter este, esta responsabilidade só na medicina convencional e a Beatriz disse não me faz sentido não poder ter saúde acho que a definição de saúde assim não faz muito sentido parece um estado de perfeição que é raro ser atingido a longo prazo exato, exato é, é mesmo isso porque afinal o que é que é ter saúde? Ok, realmente nós precisamos de estar bem, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, é um estado de plenitude, ok. Mas é, parece utópico, não é? Ainda no outro dia, e aconselho-vos a, a ouvir, uh, no meu podcast, entretanto como eu tive de mudar... Uh, como eu tive de criar uma conta nova e deixar a conta que eu tinha, onde eu tinha essa live gravada, uh, era o que eu falava com, com, com a Mafalda Ramos, que, é, que eu fiz um episódio sobre a medicina Ayurveda, e ela, ela é uma pessoa que, que tem diabetes e ela falava, Inês, eu sinto-me saudável, eu sinto que, 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 que curei a diabetes em mim, mas ela não deixou de ter diabetes, por exemplo e ela sente-se saudável ela sente-se ela sente-se bem, plenamente bem pelo menos naquele momento em que nós chulamos. mas estão a entender, ou seja, ela tem uma doença, de facto tem diabetes, mas ela sente-se saudável então a partir daqui nós começamos a questionar, ok, okay a medicina convencional diz-nos que nós só nos curamos uh, acabando com a doença, digamos assim mas, por outro lado, nós há outras maneiras de nós nos sentirmos curados e outras maneiras de nós nos sentirmos plenos fisicamente, mentalmente, emocionalmente. ok E foi mesmo por causa disso que eu comecei a pensar ok, então se calhar as medicinas alternativas também começam a ter um papel importante na nossa saúde e no nosso bem-estar e não só a medicina convencional. ok um, E vocês dizem ok, ok Inês, então, mas tu não podes dizer que as medicinas alternativas barra complementares, como queiram chamar um, a Inês Jorge Ferreira Inês Jorge Ferreira ou Inês Ferreira <risos> diz assim um, será que o que nós acreditamos e sentimos é que define a nossa saúde? quem sou eu? ou o estado de saúde? quem sou eu para dizer isso? não é? aquilo que a Mafalda no outro dia falava era que ela sentia-se bem, ela sentia-se plena ela sentia-se ela sentia curada e a partir daí, quem é que é o outro para dizer que, que nós não, não estamos bem? Ok? Ela continua a ter diabetes, ok? Mas se ela tem a doença controlada e se não tem outro tipo de complicações, quem é que lhe pode dizer que ela não está bem? Não sei. Isto é muito... muito filosófico. <risos> Acho que chega até a um ponto em que é um bocado filosófico, sim. Um, mas pronto, estava eu a dizer. Então como é que... Ou melhor, um, a partir daqui abre-se então uma oportunidade digamos assim, para todas as medicinas complementares. Eu não gosto muito de usar alternativas, porque parece que estamos a descredibilizar uma em prol da outra mas eu gosto de usar complementares porque é isto, porque é tão difícil atingir-se um bem-estar completo de saúde física mental, social, emocional tata, tata, tata. quanto mais trabalhar-se uma medicina ou uma terapia isoladamente. não é? Eu acho que enfim, um, e você, era o que eu estava a dizer ao bocado. E vocês perguntam: ok, Inês, então mas não há estudos. Como é que tu podes dizer que medicina Ayurveda uh, ajuda a ter saúde quando não há estudos que comprovem? Ok. Às vezes pode haver estudos, pode não haver estudos grandes o, sufici os, grandes o suficiente para comprovar uma determinada hipótese. Ok. Às vezes há estudos que realmente dizem: não, <risos> isso não é nada assim. Ok. E depois há estudos que ainda nem sequer foram feitos. Portanto, como é que nós podemos negar uma coisa que ainda nem sequer foi pesquisada? Não é? Um, a Sofia Oliveira diz Eu acho que é uma questão de rótulo. Ter um rótulo da diabetes não faz dela uma pessoa doente. Ela tem uma doença, mas é mais do que isso. E estando controlado, controlada, pode sentir-se saudável. Exato. Uh, e isso sempre foi uma coisa que para mim me fez muita confusão enquanto eu estava... Um, enquanto eu estava a estudar, como se eu já tivesse acabado. Uh, <risos> uh, enquanto... Quando eu estou nas aulas, que é o doente isto, o doente aquilo, olha, vamos ver um doente, olha, não sei o que é o doente tal, e eu fico tipo, não, não é o doente tal, é, a pessoa, é uma pessoa. Essa pessoa pode ter uma doença, mas não é o doente. Ela não tem de repente escrito na testa, olha, eu em vez de ser a Inês, eu sou a colesterol alto Deslipidémia. Não. Acho, acho que não, é, acho que sim e, e, e sim, Sofia, concordo mesmo contigo Nisso da questão do rótulo, acho que uh, A medicina convencional No geral, e estou sempre a generalizar Nem todos os profissionais são assim Aliás, eu tenho professores meus que lutam constantemente Por isto, por não usarmos o doente, usarmos a pessoa com doença Por exemplo uh, um, Olha, já me esqueci do que é que eu estava a dizer Ah, uh, o que me faz confusão é mesmo isso Dizer que é doente, não sei o que, não sei o que. Olha, já me perdi <risos> Já me perdi, entretanto já me perdi. Pronto. Ok, mas eu fico a pensar. Depois, outra, outra questão para nós analisarmos. Então é assim: mesmo aquelas coisas, mesmo aquelas coisas que. aqueles estudos que são feitos a dizer que determinada intervenção, determinada terapia não tem qualquer efeito, ok? Nós podemos dizer: ok, isso não vale a pena fazer isso porque não tem efeito nenhum. Se eu vos disser que há estudos que mostram que e até vou ler as minhas cábulas, que é para não dizer as coisas mal, que para qualquer doença que seja, existe efeito placebo de pequena ou grande magnitude em um texto dos casos, se eu vos disser isto, a vossa perspectiva não muda completamente. Ou seja, não falando em terapia X ou terapia Y ou terapia não sei o quê, se nós pegarmos no efeito placebo, vocês aí sabem o que é, que é o efeito placebo? Vão-me dizendo que se não souberem... Eu explico. Um, ok. Mesmo que haja um estudo que diga esta terapia não funciona. Não vale a pena fazer isto que não funciona. Um, se eu vos disser que em qualquer doença que seja, qualquer uma, existe efeito placebo em um terço dos casos, seja esse efeito placebo de grande ou pequena magnitude, isto não muda a vossa perspectiva? É que tipo... Para mim... Quando, eu, quando, quando me disseram isto na, na cadeira de. Foi de quê? De. Olha, já não sei, foi IPT. <risos> foi IPT. Um, quando me disseram isto nas aulas, eu fiquei: Ok, então vocês têm a lata de me dizer que um, existe o um efeito placebo em, todas, em qualquer doença, no texto dos casos. Mas são contra determinadas um, terapias. Ok, então eu fico, porquê que o efeito... Porquê que desconsideram uma coisa quando ela pode ter de facto um efeito placebo para a pessoa, não é? Aquela questão do basta acreditar. Pode condicionar o efeito placebo? <risos> não é? Não sei. Digo eu. Será que isso se mantém? Ou aquela desculpa que eles costumam dizer Ah, isso que tu estás a sentir é psicológico. Tipo como se fosse assim, pff, a respirem nos para cima. Eu acho que isso muda um bocado... Hum, não sei, acho que isso mudou, mudou muito a minha perspectiva. Não sei se isto faz sentido para vocês, mas mas para mim hum, mudou muito. E a Inês diz, já tinha pensado nisso. O efeito Placebo podia ser usado, acreditar a sério que funciona. Exato! Exato! Tipo, se eu acreditar todos os dias que beber um água com limão me faz dormir melhor eu se calhar vou dormir melhor, não é? O meu avô, jura-me a pé juntos e neste tu tens de beber água morna com limão todos os dias antes de ir para a cama eu juro que tu dormes melhor eu fico tipo, <risos> não <risos> e se calhar se eu for beber eu nem duro melhor, se calhar é igual ao litro, mas para ele ele dorme muito melhor porque ele acredita mesmo naquilo <risos> e a Sofia diz, ah é psicológica e tem impacto por isso e a Sofia diz, ser psicológico não deveria ter conotação negativa. Mas sim, ser psicológico não devia ter essa conotação negativa. Não devia. Tipo, ok, ensinam-nos no curso que aquelas patologia da patologia ansiedade, por exemplo, a causa de, de, de ansiedade é sempre um diagnóstico de exclusão. Um, ok, mas quando eles transmitem isso à pessoa ou mesmo, se calhar, na visão deles, não sei porque a minha não é assim, é tipo ah, isso é a ansiedade. Tipo, <risos> tipo ah, que salis é a ansiedade, não é nada social, percebes? Tipo, e mandam as pessoas para casa. Como se a própria ansiedade não tivesse de ser trabalhada, não tivesse de ser um, trabalhada com um profissional que realmente perceba e que ajuda a, a pessoa naquilo, não é? Pronto, e nós podíamos estar aqui a discutir isto indefinidamente, não é? Uh, Queria-vos dar mais um exemplo, mas agora esqueci-me, o okay. Ainda ontem, estive na, na, tive na fisioterapia e falava com, com o fisioterapeuta sobre isto, sobre esta questão de, um, de a medicina dever ser... De, uh, a, nem sei construir esta frase. A medicina dever ser mais holística. Bem, vocês percebem, desculpem ter construído mal a frase. <risos> um, e ele dizia que... Uh, ok, as pessoas vão a... Vão Vão às urgências ou vão ao médico e dizem que, por exemplo, que estão com dor lombar, têm dor lombar crónica, já em alguns casos já crónica, e querem tratar a dor, não é? E é o dever dos médicos uh, tratar, tratar a dor, uh, tratar a dor a, às pessoas. Uh, mas muitas vezes, receitam-lhes qualquer coisa, dão-lhes uma pica, como dizia ele ontem, dão-lhes uma pica aquilo que passa, mas depois a dor volta. Porquê? Porque eles não conseguem. Um, porque eles não conseguem. Um, a Sofia está aqui a dizer. Uh, tu não dizes a alguém que partiu a perna, dorme que passa, porque dizer isso a alguém com ansiedade? Exato! Exato! Tipo, ok, os médicos convencionais não têm as capacidades, literalmente. Pá, nem me lixem. Não têm tipo, as ferramentas, não têm as capacidades para pa tratar tipo ou para ajudar alguém psicologicamente. Não, não têm. Então, dizem: olha, isso está além das minhas uh, capacidades. Eu, eu aconselho-te, sei lá, a um psicólogo aconselhar-se com outro profissional, não é? Mas é preciso ter essa sensibilidade de dizer, ok, eu, isso não é da minha área de competências, eu não estudei para isso, eu não consigo ajudar-te aí. Só que muitas vezes o problema também é os médicos acharem que têm de saber tudo e não conseguirem lidar com o facto de errarem ou com o facto de um, não saberem tudo ou não conseguirem ajudar, não é? Porque, tal como eu dizia no início, nós vamos para este curso muitas vezes para ajudar as pessoas então quando nós damos por nós a, quando os médicos não por si a, a lidar com aquela frustração de ok eu não consigo ajudar aquela pessoa é, é chato, não é? é mais fácil descartar e dizer olha, não te consigo ajudar porque de facto não há ajuda possível isso é mais fácil diria eu um, mas estava eu a falar de dor crónica, dor lombar crónica ele dizia, as pessoas levam a pica, vão, para o médico, vão ao médico, levam a pica, depois vão para casa e a dor vai voltar. Mesmo que os médicos uh, um, receitem aqueles relaxantes musculares todos, patatá, Quando a pessoa deixa de tomar, a dor lombar vai, vai voltar. Porquê? Porque a dor lombar crónica tem ou a dor lombar em, no geral, às vezes pode ser postural, não é? Não estou a dizer que não, mas um, a, maior, a maior parte uh, das causas de dor lombar, assim, mais crónica, digamos assim tem a ver com muita questão emocional e está muito, muito ligado com isto da psicosomática que eu falava também há pouco só que a medicina convencional ainda descredibiliza muito esta parte do do psicosomático da mente ter influência realmente no corpo e isso está aqui ou seja, está nas nossas aquelas determinadas prestações, aquilo que nós temos algum estresse psicológico dependendo do do tipo porque depois, dependendo, dependendo de um tipo de emoção ou de um tipo de pensamento que nós temos vai afetar determinada região do nosso corpo então é mais fácil o médico dizer olha, vai para casa, toma isto quando doer do que dizer, olha ou de, do que reconhecer que aquilo vai além do comprimido e dizer, olha, muito provavelmente a, a tua dor crónica não vai passar enquanto não, tra não trabalhares determinadas questões emocionais já pensaste... Uh, sei lá fazer outro, fazer outro tipo de, de abordagem não é isso vai para além das minhas competências eu a única coisa que eu posso fazer por ti é fazer exames ver se tu tens aí alguma coisa mais não é pode ser um problema um, pode ser algo estrutural algo mesmo ali concreto físico não é no corpo é isso que eu posso ver mas se eu realmente pesquisar e é bom que os médicos pesquisem não é também uh, mas se eu pesquisar e não encontrar nada olha aconselho-te um, a ires, por exemplo, a um psicólogo, a teres outro tipo de abordagem, a experimentar outro tipo de terapias, porque. Porque. Isso vai ter influência em ti. Porque a mente tem influência no corpo. Mas é mais fácil. É muito difícil uh, aceitarmos isto. E ainda ontem o fisioterapeuta dizia: Inês, as pessoas. As, as pessoas, vou dizer os doentes, embora não goste de usar isto, mas. Os doentes têm muita dificuldade em aceitar isso, e os médicos também têm muita dificuldade, porque mesmo que acreditem, mesmo que queiram, as pessoas não conseguem reconhecer isso. Porquê? Porque há uma, há uma parte de responsabilidade, como dizia em nós. A Sofia estava aqui a dizer, estou a ouvir-te e a pensar, e entre parênteses, generalizar, tudo o que está fora da minha área e eu não sei que estou a falhar. Então, a vez, em vez de assumir e encaminhar, desvalorizo. Exato, era o que eu estava a falar ao um bocado Como isto sai um bocado fora da minha área de atuação É mais fácil para mim desvalorizar Do que assumir que eu não sei E que está fora da minha área de competência Exato Assim não sou eu que falho, que não sei É o, é o problema que não é real Porque se fosse real eu resolvia Exatamente, exatamente, exatamente. <risos> E a Inês diz Inês estás a dar-me vontade de aprender a curar-nos E a mandar na nossa mente e corpo consequentemente Olha Olha, então eu já ganhei o dia. Porque se eu te dei essa vontade é porque. Olha, eu já ganhei. Eu já ganhei, pronto. Eu já posso desligar a live e. Porquê que eu ainda estou com isto? Como é que isto se tira? Porquê que eu ainda estou com isto? <risos> eu já posso desligar a live e ir-me embora, que eu já, eu já fiz o meu trabalho. Não, a sério, ainda bem, aprende. Investe. Porque na tua saúde és tua responsável és tu responsável, e se tu não tiveres consciência do que se passa no teu corpo naquilo que se passa da tua mente tu não consegues escolher ou ir ter com o profissional que melhor te pode aconselhar, por isso aprende, ok? aprende, investe em ti, investe na tua saúde porque nós somos os únicos responsáveis por ela, o resto são ajudas ok? estão aqui a dizer uma falda, acho eu Olá Inês, também acho que a própria sociedade ainda não está preparada para isso porque querem a receita e o medicamento para curar tudo fácil. É muito mais fácil tomar o comprimido. E isso leva-nos a um conceito que eu adoro que é o conceito de curing e healing. Em português um, só há uma tradução para isto que é curar. Curar. Mas no inglês eles fazem, fazem esta distinção. Entre o curing, que é um, tornar uma pessoa que é doente, que está, não é que é doente, desculpem o meu erro, que está doente saudável de outra vez, ou seja, sem doença, e healing, que é tornar-se um todo, uh, becoming a whole, ok? Tornar-se um todo. Em português não é esta, não é esta a distinção é só curar para as duas, mas eu acho que tudo ganha muito mais sentido quando nós olhamos para estas duas palavras, curing e healing, ok? Então, aquilo que eu acho que me ensinam na faculdade é muito sobre curing e muito pouco sobre healing, porque na faculdade de medicina só ensinam, ok, tens esta doença, o curso é todo focado, doença, 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 doença nós nunca falamos em melhorar ainda a qualidade de vida de uma pessoa saudável, portanto, doença, 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 doença ou prevenir, fala-se muito pouco em prevenir, atenção, muito pouco ou seja, tipo a deixar de fumar, deixar de beber ok, então e mais e mais, <risos> e mais? acho que vai muito mais para além disso mas pronto, fala-se muito de curing, porque nós focamos-nos nas patologias aprendemos as patologias e queremos curar as patologias queremos uh, acabar com as patologias ou seja, deixar a pessoa um, ao estado anterior à doença ou melhor, né? convém um, e fala-se muito pouco sobre healing healing no tornar-se um todo muito alinhado com a definição de saúde pelo OMS que eu vos mostrei há um bocado, tornar-se um todo, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, ok? Sim, porque depois temos a parte espiritual que, na minha opinião, também conta muito para nós, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, porque, vamos lá pensar, há muitas condições de saúde, a maioria das condições de saúde não é assim tão fácil de curar, em português, talvez curar o sintoma vezes de tratar a raiz não sei bem não sei, não sei bem se sim, tratar a raiz tratar a raiz também é curar né? Pá, não, eu não sei, nunca arranjei assim uma, uma palavra para traduzir healing não sei um, mas estava eu a dizer a maioria dos, do, das doenças não é assim tão facilmente uh, curável Digamos assim, no sentido em que vai deixar de existir a doença. E temos, por exemplo, cefaleias. Quantas pessoas é que se conseguem curar de cefaleias? Vamos falar de cancro. Vamos falar de hipertensão arterial. Vamos falar de fibromialgia. Dor crónica, como eu já falei. Lombar, por exemplo. O sucesso em curar este tipo de patologias vem quando nós Fazemos healing em vez de curing, ok? Quando nós vamos a um nível de cura muito mais profundo. Quando nós vamos a... Lá atrás, à raiz, como a Sofia dizia, à raiz da, da, da causa daquela doença. E entretanto estou a achar incrível, elas já estão a falar entre si aqui. Está aqui uma fala a dizer. Porque se reparares, há muitas doenças que têm causas múltiplas ou desconhecidas. Tu até sabes os fatores desencadeantes, mas, mas continuamos muitas vezes a tratar apenas os sintomas. Exatamente. E eu acho que isso só se faz porque nós não conseguimos olhar para a pessoa como um todo. Okay? A pessoa pode ter, por exemplo, dor, uh, hipertensão arterial. Ok. E hipertensão arterial. Uh, não sei se vocês conhecem o trabalho do Dr. John Cavazzino, mas se não conhecem e se gostam deste tema, aconselho-vos podem ir à PubMed e ele tem imensos artigos sobre isso. Um, no caso específico da hipertensão arterial, uh, o Dr. John Cavazzino criou assim, uma clínica onde, onde ele... Uh, Através de, técnicas base, através de técnicas baseadas em mindfulness, ele conseguia uh, reduzir o stress e, e depois as pessoas... Basicamente era uma clínica onde aqueles casos uh, sem cura, digamos assim, as pessoas iam para lá e ele através de técnicas baseadas em mindfulness, um, curava as pessoas. Um, ok Então aquilo que ele verificou foi que, uh, através da prática regular de meditação, as pessoas passado, passado determinados meses, portanto o programa dele é de oito semanas uh, conseguiam deixar a medicação da hipertensão, claro que há casos e casos mas ele de facto verificou isso e a clínica dele não era só com ele ele tinha profissionais, cardiologistas, neurologistas etc, etc, etc mas aquilo que realmente que ele verificou foi que é possível deixar a medicação da hipertensão quando nós vamos mais a fundo, quando nós trabalhamos nas bases da hipertensão e a hipertensão é às vezes há outras causas como tumores, como outras causas mais um, endócrinas, por assim dizer, mas há uma ativação generalizada do sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso de um, fight or flight, ou seja, eu vou uh, fugir ou... Uh, paralisar, percebem? é aquele sistema nervoso que se ativa quando nós nos assustamos ou quando nós estamos estressados e precisamos de rir rapidamente ok rapidamente uh, se nós estivéssemos a ser perseguidos por uh, um leão, era esse o sistema sim, era esse o sistema nervoso que era ativado, portanto é uma falda disso, olhem neste, caso de um excelente exemplo porque é que os médicos continuam a dizer a doentes hipertensos têm de tomar este comprimido para a vida toda porque é mais fácil é mais fácil do que dizer a uma pessoa hipertensa olha, muito provavelmente depois de excluir as outras causas todas orgânicas atenção, tumores, essas coisas assim causas endocrinas, atenção após excluir essas coisas todas é mais fácil dizer à pessoa toma isto para a vida toda que não vais ter hipertensão do que dizer, tu tens a responsabilidade de te acalmar, tu tens a responsabilidade de lidar melhor com o stress de gerir melhor o teu stress de gerir melhor as tuas emoções e podíamos pegar, tal como tu disseste diabetes, tu, é uma falda <risos> diabetes, hipercolesterolemia. Fibromialgia, se faleias, como eu estava a dizer há bocado, a dor crónica, meu Deus, quando nós começamos a fazer este trabalho interno de procurar em nós as causas ou pro procurar ajuda de outros profissionais que nos, possam que nos possam ajudar, ok? Nós começamos a trabalhar isto e aqui é que está o healing, ok? Aqui é que está esta, esta cura mais profunda, porque quando nós, por exemplo, no caso da hipertensão, como eu estava a dizer, quando nós percebemos aquilo que nos está a causar stress, quando nós percebemos a, a maneira como nós lidamos com o stress os nossos padrões de comportamento quando nós tomamos consciência disso nós conseguimos mudar isso e ao mudar isso o nosso corpo também vai reagir de forma diferente e vai deixar de estar doente que é tipo, o nosso corpo adoece que é tipo um grito de desespero da nossa alma, dos nossos, dos nossos pensamentos da nossa mente claro que às vezes há problemas orgânicos mesmo não estou a dizer que não, nem 8 nem 80 uma falda disto, temos muito que aprender sobre, sobre a verdadeira medicina e muito a ensinar também porque continua a haver muita ignorância incluindo nos profissionais de saúde sem dúvida alguma e continua a haver e continua a haver porque eu tenho a certeza que há amigos meus, colegas meus que me ouvem e dizem tipo ela está marada a cabeça, ela não sabe o que diz e, e, e só está a fazer pior e só preciso dizem que ainda estou a contribuir para a desinformação e fake news e cenas assim, N não pois informem-se e quando, e quando já há evidência e quando já há evidência e, e dizem que não há yeah, é como a Sofia diz, isto é muito sensível pode tirar a percepção de controle e aumentar o desamparo bem, eu disse assim de repente numa rede social que, uh, que a responsabilidade é nossa e tal, tal tal, e tal tal, 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 e tal, tu tens responsabilidade na tua ansiedade e isso pode criar ainda mais ansiedade no outro uh, e é preciso criar uma relação de confiança para que a pessoa saiba que pode pedir ajuda e que saiba que vai estar acompanhada este questionamento tem de partir do próprio o que podemos partilhar são as questões levar a pessoa a entrar em contato consigo sem questionar o que ela acredita à superfície cada pessoa tem o seu tempo exatamente, exatamente é isso, não preciso dizer mais nada <risos> bem gente falta um minuto deve ser por causa da conta ser nova então eu quero concluir quero agradecer a estas pessoas que estiveram comigo aqui eu estou, é, é incrível muito obrigada por terem estado comigo aqui este tempo a cura só é duradoura quando é trabalhada a um nível mais profundo de healing que nós tivemos a falar aqui ok? portanto vale a pena nós falarmos sobre isto, vale a pena nós questionarmos sobre isso, questionarmos as pessoas à nossa volta sobre isto, mostrando-lhes -lhe, mostrando que há um, outras opções, ajudem-me a passar esta mensagem, Eu, isto tenho 30 segundos portanto rapidamente obrigada por terem estado presentes, foi mesmo muito bom obrigada mesmo Partilhe, esta live vai ficar guardada, portanto partilhem para, lá está, para levar estas, as pessoas ao questionamento, uh, para levar as pessoas a esta abertura de consciências.